0: Ich, äh, ich persönlich ärgere mich immer, wenn wir äh, als Menschen äh, uns dazu äh, versteigen, uns als Krone der Schöpfung zu betrachten und äh, zu entscheiden, wer da sein darf oder leben darf und wer nicht. Äh, ich bin der Meinung, dass alle diese Tiere, auch die uns vielleicht manchmal lästig fallenden Tiere, ihre Berechtigung haben. Sie haben ökologisch eine wichtige Funktion.
1: Land Podcast von FluxFM.
0: Großmutter? Was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören
1: kann. Großmutter? Was hast du denn für große Augen?
0: Damit ich dich besser sehen kann. Aber Großmutter, was hast du denn für einen schrecklich großen Mund? Damit ich dich besser fühlen kann.
1: Spoiler-Alarm. Das Mädchen wird gefressen, kommt aber bald drauf schon wieder frei. Unverletzt, versteht sich. Ganz schön gruselig, was man als Kind schon über den Wolf zu erfahren bekommt. Es gibt ihn im Märchen, es gibt ihn in echt, inzwischen wieder in den Wäldern Brandenburgs und auch hier vor Ort im Barnim. Dass beide Wesen im Märchen und im Wald nicht viel miteinander zu tun haben, das dürfte soweit allen klar sein. Und dennoch, was wir in Kindheitstagen von Eltern, von Großeltern, im Kindergarten über den Wolf vorgelesen bekommen haben, und zwar über Generationen hinweg, das steckt tief in uns. Rotkäppchen, die sieben Geißlein, Peter und der Wolf, die drei Schweinchen und der Wolf und später geht's weiter mit dem Werwolf. Die Angst vor dem bösen Wolf, die tragen wir tief in unserem kulturellen Rucksack lange schon mit uns rum. Darüber müssen wir sprechen, über den Wolf, der im Barnim mal zu Hause war und inzwischen wieder zu Hause ist. Wir begeben uns heute in die Wälder Barnims auf Wolfssuche. Das tun wir mit der Frau, die sich im Barnim wie kaum eine zweite mit dem Wolf auskennt.
0: Ja, mein Name ist Carina Vogel. Ich bin äh, Mitarbeiterin im Landesumweltamt Brandenburg und dort für das Wolfsmanagement mit zuständig. Der Wolf
1: im Wald und unsere Ängste vor einem Monster, das es so nicht gibt. Dennoch, er ist Gesprächsthema immer wieder in Brandenburg und im Barnim. Und darum ist er auch jetzt unser Thema. Willkommen bei Barnim for Future von Flux FM mit Danilo Höpfner. Musik Ich spaziere hier mit Frau Vogel in einem Waldstück am südlichen Stadtrand von Eberswalde, grob so 25 Kilometer vor den Toren Berlins. Und das ist eigentlich schon ein Gebiet hier, wo man grundsätzlich dem Wolf begegnen könnte. Es ist relativ frisch, minus zwei Grad zeigen die Temperaturen. Äh, Frau Vogel, ist das eine Temperatur, wo sich der Wolf so grundsätzlich erstmal wohlfühlt?
0: Es ist auf jeden Fall eine Temperatur, wo der Wolf aktiv ist. Also Kälte oder Wärme ist für einen Wolf äh, als Wildtier kein Problem. Man verbindet vielleicht mit dem Wolf immer so die sibirische Kälte und das eher unangenehme Wetter. Aber ja, warum sollte uns heute hier nicht ein Wolf über den Weg laufen?
1: Genau, und wir spazieren deshalb ja auch durch, äh, durch den Wald äh, durch das Waldgebiet entlang, falls irgendwelche Spuren entdecken. Weisen Sie mich bitte sofort darauf hin, dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Haben Sie eigentlich in der Wildnis hier in der Gegend schon mal einen Wolf live gesehen?
0: Äh, ich habe schon mal einen Wolf gesehen hier in der Ecke, aber das sind äh, dann eher so ganz, ganz kurze äh, Beobachtungen. Entweder man sieht, was in der Dämmerung vorbeilaufen, über die Straße huschen oder von, äh, vom Auto aus am Waldrand entlang laufen. Also so richtig eine schöne Beobachtung, dass ich hätte das Handy zücken können und ein schönes Bild machen können, hatte ich leider noch nicht hier in der Ecke.
1: Gibt es denn irgendwelche Indizien, woran man erkennen kann, dass ein Wolf gerade in der Nähe ist? Gibt es Spuren, die man lesen kann, mal abgesehen vom Schnee, der gerade ein bisschen dürftig ist jetzt
0: hier? Ja, also Fußspuren oder Trittsiegel, wie der äh, Kenner sagt, die kann man in der Tat sehen, gerade auf Waldwegen. Der Wolf läuft gerne auch mal bequem Wege entlang. Und äh, wenn man genau hinschaut, kann man die auch gut unterscheiden von eventuell vorhandenen Hunde-Hinterlassenschaften. Man äh, findet unter Umständen auch Liegestellen vom Wolf, aber da muss man schon sehr viel Glück haben. Also Fußspuren, das kann ohne weiteres mal sein.
1: Die Diskussion um den Wolf, den wir uns heute ein bisschen nähern wollen, die ist ja schon relativ alt, auch in Deutschland. Die ging ja nach der Wende eigentlich schon los. Die ganzen Pros und Kontras, die werden ja eigentlich auch bis heute weiter diskutiert. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber zunächst mal, der Wolf im Barnim. Wer genau ist das? Wölfe, die hatten wir hier in der Gegend ja mal erfolgreich schon mal ausgerottet, also wir als Mensch. Der Wolf, der heute hier ist, wo kommt der denn wieder her?
0: Also den, äh, Wölfe sind seit etwa 20 Jahren in Deutschland wieder ansässig. Die ersten Wölfe kamen aus dem Osten, aus Westpolen. Auch in Polen war der Wolf fast ausgerottet und hat sich im Laufe der 90er und 2000er wieder nach Westen ausgebreitet. Ja, und für einen Wolf ist ein Fluss wie die Oder oder die Neise natürlich keine Grenze. Da geht er rüber und landet in Deutschland. Und ausgehend von der sächsischen Lausitz haben wir seit 2007 auch in Brandenburg, auch erst in der Lausitz und dann im Rest des Landes Wölfe. Letztendlich sind das äh, die Wölfe, die aus Ihren Ursprung in Polen oder im Baltikum haben und zählen zur zentraleuropäischen Population, wie der Wissenschaftler sagt.
1: Wenn wir von Wölfen in Barnim oder in Brandenburg sprechen, von wie vielen Wölfen oder Wolfsrudeln sprechen wir denn da?
0: Ja, Wölfe lassen sich natürlich schlecht zählen, wie alle Wildtiere. Was wir äh, zählen können, sind Territorien, also sprich Gebiete, wo sich ein Rudel oder ein Paar niedergelassen hat. Und da haben wir in, im Barnim vor allen Dingen zwei Ecken, wo sich Wölfe niedergelassen haben. Zum einen hier die Barnimer Heide. Äh, da gibt es einen Rudel seit drei, vier Jahren und äh, seit zwei Jahren etwa im Raum Paarstein-Oderberg, wo sich jetzt auch ein Rudel etabliert hat. Rudel heißt immer eine Wolfsfamilie, also zwei Alttiere, Rüde und Fähe und deren Welpen. Und wenn sie schon länger zusammen sind, auch noch die Welpen aus dem Vorjahr, die sich dann Jährlinge nennen. Das ist eine Wolfsfamilie, ein Rudel, das können drei oder vier Tiere sein. Es können aber auch über zehn Tiere sein.
1: Wir laufen jetzt hier, wie bei Peter der Wolf, völlig ungeschützt durch ein Wolfsgebiet. Das ist ja grundsätzlich ein Gebiet, da geht ja auch schon mal ein Rentner mit seinem kleinen Enkel durchaus spazieren, ein bisschen Luft holen. Wir kommen vielleicht zu der Frage, die die meisten wahrscheinlich interessiert, die noch nichts mit dem Wolfgroß zu tun hatten. Wie gefährlich ist der Wolf für den Menschen, gerade wenn sie sich begegnen bei einem Spaziergang wie jetzt hier?
0: Also für den Menschen, denke ich, sind Wölfe so ziemlich ungefährlich. Es gibt eine Menge Tiere, die vielleicht gefährlicher werden könnten. Es sind Wildtiere. Vor Wildtieren sollte man immer Respekt haben. Aber wenn wir hier jetzt relativ laut und sprechend durch den Wald spazieren, werden wir natürlich von Tieren auch wahrgenommen, auch von Wölfen. Die würden sich... Eher zurückhalten. Die würden uns vielleicht beobachten, wenn hier in der Nähe jetzt einer ist. Ähm, nicht unbedingt äh, wegrennen, aber auf keinen Fall uns angreifen. Also ein Wolf hat gar keine Veranlassung, äh, einen Menschen als Beute zu sehen oder aggressiv auf Menschen zu reagieren. Deshalb sage ich: äh, Als Mensch hat man im Lebensraum des Wolfes eigentlich, äh, ja, braucht man sich nicht fürchten. Man sollte, wenn man einem Wolf tatsächlich begegnet, auf jeden Fall Vorsichtig und respektvoll mit dem Tier umgehen, also sich nicht annähern. Das Einzige, was problematisch werden kann, ist, wenn man einen Hund dabei hat und vor allen Dingen, wenn der Hund frei läuft und vielleicht auch außer Sicht läuft. Denn Hunde sind nichts anderes als zahme Wölfe und so werden sie von Wölfen auch als komische Wölfe wahrgenommen und unter Umständen eben als Eindringlinge wahrgenommen. Und dann kann es auch passieren, dass der Wolf tatsächlich auf den Hund oder auf einen zuläuft, wenn man den Hund dabei hat.
1: Was macht man denn, wenn man kleine Kinder dabei hat? Gibt es da so Verhaltensbasics? Wie sollte man sich da verhalten als Elternteil?
0: Na, auch die Kinder <lacht> sollten natürlich, wenn es geht, schon so äh, äh, von den Eltern begleitet im Wald unterwegs sein. Aber auch äh, da braucht man, denke ich, keine Angst haben. Meine Erfahrung mit Kindern ist, dass die sehr deutlich auf sich aufmerksam machen. Die sind laut, die sind agil, die laufen vielleicht rum. Waldkindergarten wird gespielt. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt allein unterwegs sind wie gesagt der wolf sieht im menschen nicht primär irgendein beutetier das er anzugreifen oder zu erbeuten versucht
1: wir laufen gleich weiter welche ecke schlagen wir ein geradeaus links rechts
0: wir gehen erstmal rechts wieder
1: dann vermuten wir den Wolf auf rechter
0: Spur. Wir schauen hier an der Wegekreuzung, aber erstmal, ob wir vielleicht doch noch mehr mhm. finden. Denn gerade Wegekreuzungen im Wald können auch Stellen sein, wo ein vorbeikommender Wolf eine Nachricht hinterlässt. Wölfe haben ja ein Territorium, ein Revier, markieren das auch. Und das tun sie nicht, wie wir Menschen, vielleicht mit Zettelchen oder mit einer geschriebenen Nachricht, sondern sie hinterlassen ihren Code, die Losung, wie der Fachmann sagt, oder auch eine Urinmarkierung. Und die findet man unter Umständen tatsächlich an so einem Waldweg. Manchmal mittendrauf, manchmal am Rand. Und das wäre natürlich jetzt toll, wenn wir sowas finden. Ich sehe aber leider nichts.
1: Ja, wäre auch ein Zufall gewesen. Aber das heißt, dass eigentlich der ein oder andere Jogger, der immer glaubt, der ist in Hundekot 3 getreten, vielleicht aber auch schon mal in eine Wolfslosung hineingetreten ist.
0: Das kann ohne weiteres sein. <lacht> ja.
1: Wie verhält sich denn so ein Wolf, wenn... Wenn, wie muss man sich die Lebensweise vorstellen, wenn er gerade mal nicht auf Menschen trifft?
0: Nun, Wölfe sind äh, Beutegreifer, sprich sie ernähren sich von anderen Tieren. Sie äh, sind viel in ihrem Territorium, in ihrem großen äh, Revier unterwegs, um nach Beute Ausschau zu halten. Sie sind aber natürlich nicht immer auf der Jagd. Ähm, ja, sie suchen äh, nach Rehwild, nach Hasen. Ansonsten schläft, denke ich, ein Wolf auch viel. Wenn er satt ist und zufrieden ist, braucht er sich nicht groß anzustrengen. Jetzt sind wir Mitte Januar hier unterwegs. Mitte Januar und Februar, das ist so die Paarungszeit bei Wölfen. Und das heißt dann auch für die Wölfe, da muss man schon ein bisschen mehr Energie investieren. Man muss äh, nach dem Partnerausschau halten. Das heißt, Rüde und Fähe befinden sich in der Paarungszeit viel zusammen unterwegs. Da kann man dann auch mal zwei Wölfe vielleicht beobachten. Aber ansonsten ja, hat der Wolf eigentlich außer Jagen, Fressen und im Frühjahr dann seine Welpen versorgen. Ein ganz gutes Leben bei uns hier.
1: Klingt ja auch relativ entspannt, was Sie beschreiben, gerade das Verhältnis Wolf-Mensch. Dennoch gibt es ja ein paar Problemfelder. Vielleicht erst mal so gefragt: Wie ist denn das Image des Wolfes hier im Barnim? Was wissen Sie denn darüber?
0: Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich habe äh, schon den Eindruck, dass dort, wo der Wolf äh, als Wildtier sich zwar aufhält, aber nicht sonderlich negativ auffällt, indem er zum Beispiel Menschen immer wieder ja, belästigt in Siedlungen auftaucht oder was viel häufiger passiert oder passieren kann, Nutztiere angreift und Nutztiere tötet. Äh, ist das den meisten Menschen eigentlich relativ äh, egal, ob und wie es den Wölfen geht. Also man hat eine, vielleicht eine Meinung dazu, aber solange die Wölfe im Wald sind und Ruhe geben, ist man da nicht sonderlich von betroffen. Mag sein, dass äh, Jäger das noch ein bisschen anders sehen, weil sie ja doch mehr mit dem Wolf auch äh, zu tun haben. Öfters mal vielleicht auch einen Wolf sehen und... Nicht zuletzt auch dasselbe Wild bejagen, das auch der Wolf bejagt. Aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass in Barnim hier in Sachen Wolf jetzt die Wogen nicht hochgehen. Wir haben immer wieder Rissvorfälle. Das kann man, nicht, kann man nicht verschweigen. Aber es sind im Vergleich zu anderen Gebieten, wo die Tierhalter vielleicht weniger Glück haben, wirklich Einzelfälle bis jetzt.
1: Wir laufen hier weiter geradeaus und sind bisher weder Wölfe auch sonst irgendwelche Tiere noch gar nicht begegnet. Auch die Vögel scheinen heute relativ ruhig. Wie gesagt, es gibt nicht nur Wölfe, auch andere Tiere hier im Wald. Ähm, auch einige die zum, zum Nahrungsplan des Wolfes gehören, Rotwild zum Beispiel. Welchen Einfluss hat denn der Wolf auf den Rotwildbestand hier in der
0: Gegend? Also so genau kann ich das gar nicht mal sagen. Ich bin selber keine Jägerin, die hier äh, regelmäßig zur Jagd geht. Aber was ich gerade gesehen habe hier, wir sind drüber gelaufen, eine Spur, das ist also Rotwildspur hier, äh, das über den Weg gelaufen ist. Rotwild ist da und Rotwild ist natürlich von Natur aus äh, auf den Wolf eingestellt. Das ist eine natürliche Beute des Wolfes. Rotwild ist auch unter dem Einfluss des Wolfes evolutionär, also im Laufe der Jahrtausende entstanden das heißt, der Rothirsch kann instinktiv mit dem Wolf, der vielleicht äh, jetzt auf der Bildfläche auftaucht, auch umgehen. Rotwild äh, weicht dem Wolf, äh, wenn es sein muss, aus kleinräumig kann auch mal ein Gebiet für ein paar Tage verlassen, kehrt dann wieder zurück. ja Und wenn es Pech hat, wird ein unaufmerksames Stück Rotwild vom Wolf natürlich auch erbeutet. Aber ich denke, am ehesten Kälber im Frühsommer, wenn die kleinen Rothirschkälber gesetzt werden im Juni, Juli, dass da dann der Wolf auch mal eins erbeuten kann. Seltener wirklich ausgewachsene Hirsche, ein männlicher, ausgewachsener Hirsch mit seinem Gewicht und seiner Kraft ist für einen einzelnen Wolf ein ernstzunehmendes Problem. Den kriegt man nicht so einfach. Da ernährt sich der Wolf dann doch viel eher von den deutlich häufigeren Rehen, die es im Grunde überall hier gibt. Und die für den Wolf, auch für den einzelnen Wolf, viel einfacher zu erbeuten sind. Oder Wildschweine. Wildschweine haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel. Wir haben ja auch hier den ASP-Zaun passiert. Aber da greift der Wolf dann auch ein. Das ist auch natürliche Beute. Aber auch dort ein ausgewachsenes Wildschwein ist ein ernstzunehmender Gegner für den Wolf. Da hält sich der Wolf dann, wenn es geht, auch eher an die Frischlinge, an die Kleinen. Ja, hier haben wir einen Fußabdruck auf dem Weg, eine Kaniden, also hundeartige Spur mit vier Zehenballen, einem Handballen und ganz deutlich auch Krallenabdrücker. Von der Größe her passt das, das könnte ein Wolf sein. Aber es könnte genauso gut ein ähnlich großer Hund sein. Also Allein an einem Trittsiegel lässt sich das äh, schwer bis gar nicht festmachen, ob das jetzt hier ein Wolf war. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die ganze Spur den Weg entlang finden. Also mein Bauchgefühl tendiert eher Richtung Hund, weil ich weiß, dass hier in dem Wald auch viel Hunde spazieren geführt werden. Und es ist definitiv deutlich mehr Hunde hier in der Ecke gibt als Wölfe. Ja. Ich komme
1: nur auf ein Problem zurück, das Sie schon angesprochen hatten, nämlich das Reisen von, von Nutztieren. Das sind ja immer wieder Einzelfälle, die da passieren. Mal grundsätzlich, wie groß ist denn das Problem hier in Brandenburg und im Barnim damit?
0: Also es ist äh, ganz unterschiedlich. In Ecken von Brandenburg, wo sehr viel Nutztierhaltung äh, im Freien passiert, sei es ist, äh, Mutterkuhhaltung, Rinder auf der Weide oder eben Schafe, äh, sieht das natürlich anders aus wie in Ecken, wo sehr viel Wald ist und vielleicht dafür weniger Nutztierhaltung. Hier im Barnehm ist es so, wir haben äh, teilweise auch Mutterkuhherden, große Mutterkuhherden, die meisten Betriebe, die als Haupt- oder Nebenerwerbstierhalter Tiere in der Landschaft stehen haben, haben die inzwischen gut geschützt. Es gibt Empfehlungen, wie man Weidetiere einzäunen sollte, damit es dem Wolf möglichst schwer gemacht wird, auf die Koppel zu gelangen. Und als Nutztier, Art ist das Schaf und äh, wo es äh, Ziegen gibt, auch Ziegen am ehesten betroffen. Auch die Berufsschäfereien oder Nebenerwerbsschäfereien haben in der Regel alle einen ziemlich guten Schutz ihrer Tiere inzwischen durch Elektronetzzäune. Wo es manchmal hakt, sind kleinere private Tierhaltungen, kleinere Schafhaltungen, die noch nicht so gut geschützt sind. Ähm, und da kommt es auch am ehesten zu diesen Übergriffen.
1: Wir müssen unbedingt noch auf Berlin zu sprechen kommen. Ich sagte bereits, wir sind nicht weit weg von Berlin. Ähm, der Wolf wandert ja. Der Fuchs, der ist in Berlin ja schon heimisch geworden. Wie unwahrscheinlich ist es denn, dass der Wolf eines Tages auch den Tiergarten für sich als neue Heimat entdeckt?
0: Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn der Tiergarten als solcher ist viel zu klein, auch für nur einen einzelnen Wolf. Wölfe haben ein Territorium, also ein, ein, ein Gebiet, das sie brauchen, um sich zu ernähren können, zu können und um vorkommen zu können von äh, immenser Größe. Das sind 20, 25, womöglich 30.000 Hektar. Das ist also eine sehr, sehr große Fläche, die Berlin nirgendwo zu bieten hat. Selbst große Waldgebiete wären da nur ein ganz kleiner Schnipsel von. Und dann darf man nicht vergessen, ganz Berlin wird vom Menschen mit ihren Hunden bevölkert, Tag und Nacht genutzt. Also für einen Wolf wäre es in Berlin viel zu viel zu aufrühren, äh, viel zu muselig, da ist viel zu viel los. Da kommt garantiert nie ein Wolf rein. Es sei denn, man lässt einen dort aus dem, aus dem äh, Auto springen. Was natürlich äh, immer mal sein kann, ist, dass in den Randbereichen Berlins tatsächlich ein Wolf vorbeikommt, sich mehr oder weniger verirrt Der wird aber auch alles wahrscheinlich tun, da wieder wegzukommen. Denn äh, eine Großstadt wie Berlin, die mag für Füchse oder für Waschbären oder so zu managen sein, aber für Wölfe ist das zu wuselig. Also die wollen dann schon ihre Ruhe haben. Ja. Wir gehen wieder links. Wir gehen wieder links. Hm?
1: Haben Sie ja doch einiges schon über den Wolf beschrieben. Wir wissen viel Rationales wissenschaftlich, erforschtes über den Wolf. Und dennoch, wir alle sind groß geworden mit Grimms Märchen, mit Rotkäppchen, mit den sieben Geißeln. Wir haben alle so einen kulturellen Rucksack, den wir mitbekommen haben und wissen schon von klein auf dem Wolf irgendwie eine böse Rolle zuzuschreiben. Auf der gleichen Ebene wie die böse Hexe. Nein,
0: nein, hoffentlich hm. war es nicht der Wolf. Ich ich soll nicht wollen ich mal fragen? Nein, hoffentlich, hoffentlich. Ja. Nein, bin nicht leid. Nein, Nein, Nein. Mal, Nein. 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 Nein der ist das ist nicht, was passiert. Ist jemand draußen? Ja, ich bin euer Mütterchen und habe euch allen was schönes mitgebracht. Nein, das ist nicht unsere Mutter. Nein, unsere Mutter hat eine feine, liebliche Stimme. Eine Stimme ist rau. Du, du, du bist der Wolf. Mach die Tür auf. Aufmachen. Wir lassen du Mist da rum. Aufmachen, weil wir wollen aufmachen.
1: Wenn wir bei sind, wenn wir dieses Image uns mal anschauen, ist es ein Tier, das hier genauso hergehört nach Mitteleuropa wie wir auch, wir teilen uns die gleiche Heimat. Was bedeutet denn das? Wie kommt man denn aus, dem, aus diesem Tretrad wieder raus? Märchen verbieten, wäre das eine Lösung?
0: <lacht> Nein, Märchen sind ja auch ein kulturelles Erbe und auch ein Kulturschatz. Aber ich denke, äh, Märchen sind auch ein Zeichen oder ein, ein, äh, ein Ausfluss ihrer Zeit. Und wir sind jetzt äh, an dem Punkt, wo wir tatsächlich wieder lernen müssen, äh, mit wilden Tieren zu leben, in einer, nicht in einer Wildnis, sondern in einer Kulturlandschaft. Das gab es bisher in dem Aus, Maße noch nicht. Das ist europaweit überall zu sehen. Äh, warum sollten wir Menschen nicht auch als Kulturleistung schaffen, äh, uns vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und Platz zu machen oder zumindest zu tolerieren, dass wilde Tiere, die so anpassungsfähig sind, mit uns und unserer Kultur klarzukommen, auch Teil unserer Kultur und unserer äh, Kulturlandschaft sein dürfen. Ich, äh, ich persönlich ärgere mich immer, wenn wir äh, als Menschen äh, uns dazu äh, versteigen, uns als Krone der Schöpfung zu betrachten und äh, zu entscheiden, wer da sein darf oder leben darf und wer nicht. Äh, ich bin der Meinung, dass alle diese Tiere, auch die uns vielleicht manchmal lästig fallenden Tiere, Ihre Berechtigung haben, sie haben ökologisch eine wichtige Funktion, zum Beispiel die Wölfe, die wir auch nicht ersetzen oder erfüllen können. Und wir haben auch eine Verpflichtung, die, die Biodiversität zu schützen und damit möglichst, möglichst großen Artenvielfalt zu erhalten. Dass das manchmal oder dass das oft nicht ohne Knirschen und Knacken geht, das ist klar. Aber dafür haben wir ja auch die Möglichkeit zu managen, also zu steuern, einzugreifen, vielleicht auch Regeln festzulegen. Das wäre unsere Aufgabe meiner Ansicht nach.
1: So, bei einem schönen Schlusspunkt, wir wollen noch ein bisschen was über Diversität und, und Nachhaltigkeit auch äh, sprechen. Der Wolf war hier zu Hause, wir haben darüber gesprochen, es ist seine angestammte Heimat, auch wenn wir ihn ausgerottet haben. Was lernen wir denn daraus? Welche Art von Eingriff in die Natur machen sind, welche nicht und welche sind vertretbar und wo hört es auf?
0: Das ist eine gute Frage, die man auch vielleicht nicht allein auf den Wolf oder auf unser Verhältnis zum Wolf beschränken sollte. Also ich kann nur noch mal wiederholen, wir müssen offen sein, wir dürfen uns nicht festlegen und wir müssen auch lernbereit sein. Aus meiner eigenen Erfahrung als Schäferin und als Wolfsbeauftragte weiß ich, dass ein Zusammenleben mit dem Wolf hier bei uns im Barnim möglich ist. Man muss vielleicht ein paar Abstriche machen, man muss sich anpassen, aber auch der Wolf muss sich anpassen, das kann natürlich auch irgendwann dazu führen, dass man sagt, äh, dieser Wolf, der sich nicht an die Spielregeln hält oder nicht anpassen kann, der darf nicht mehr mitspielen, der muss weg, der wird entnommen oder geschossen. Äh, an anderer Stelle muss man dann vielleicht auch mal sagen, hier äh, klappt das nicht anders, da müssen wir als Menschen vielleicht unsere Nutztierhaltung anpassen, umstellen Sonst kracht es da immer wieder. Es ist ein offener Prozess, und ich, ich, persönlich finde das spannend, da Teil zu sein und mitlernen zu dürfen. Und ich wünsche mir immer von meinen Mitmenschen, mit Bürgern, mit Tierhaltern, mit Naturschützern, dass man das wirklich auch als Chance begreift. Wir sind die Generation, die den Wolf nicht ausgerottet hat, sondern die es ermöglicht hat, dass der Wolf, dass wir mit dem Wolf wieder klarkommen. Das ist doch eine tolle Sache.
1: Ist eine tolle Sache und wir sind jetzt 20 Minuten durch den Wald spaziert, haben leider keinen Wolf gesichtet, aber es war ein bisschen auch schon zu befürchten. Ähm, Sie sehen noch was?
0: Nein, aber ich rieche was. Ich rieche zumindest, ah. dass der kleine Vetter des Wolfes, der Fuchs, hier durchgelaufen ist. Das es hilft einem nicht oft.
1: Was riechen Sie gerade? Ich rieche nichts.
0: Äh, Fuchsgestank. <lacht> Ja, also Fuchs, Fuchs und auch Wolf riechen eigentlich relativ intensiv. Als Beutegreifer haben die sehr sehr starken, auch strengen Eigengeruch. Ähm, oft in Berlin riecht man das sicherlich äh, relativ häufig. An irgendeiner Straßenecke, da, da stinkt so irgendwie komisch. Das könnte dann gut sein, dass da der Fuchs in der Hecke liegt. Äh, hier im Wald kann es natürlich auch mal der Wolf sein. Ja, hilft einem beim Monitoring aber nicht.
1: Ja. Das verstehe ich. Gut, den, den Fuchs haben Sie gerochen, ich nicht. Wolf haben wir nicht gesehen. Aber gibt es denn die Möglichkeit, Sie haben ja doch äh, Fotofallen aufgestellt in vielen Bereichen. Ich glaube, man kann teilweise, wenn man sich jetzt anschauen möchte, kann man den Wolf sehen im Internet auf solchen Fotofallen, oder?
0: Ja, also ist, äh, Fotofallen sind eine super tolle technische Erfindung. Hm. Entwicklung, die es äh, dem Jäger, aber auch dem Naturschützer ermöglicht, ohne zu stören, wirklich ohne zu stören, Tiere zu beobachten. Im Standbild, im Video lässt sich festhalten, wo es welche Tiere gibt. Und ein wichtiges Mittel im Wolfsmonitoring, um also festzustellen, wo sind Wölfe, haben wir Wölfe, wie viele sind das, sind das große, kleine, mit Nachwuchs, ohne Nachwuchs. Äh, eine Methode, die also inzwischen auch äh ja, großflächig angewandt wird und äh, akzeptiert wird die für die Wildnis oder für die, für die Wildtiere eigentlich ganz praktisch ist, weil man eben nicht draußen rumrennen und stören muss und für uns Menschen auch relativ bequem ist und es sind immer, immer äh, feste Nachweise, also was ich auf der Fotofalle äh, drauf habe, das war halt zu dem Zeitpunkt an dem Ort auch tatsächlich vorhanden Oft gehen die Menschen durch den Wald und sehen nicht, so wie wir hier. Und bekommen es natürlich nicht mit, dass hinter dem nächsten Hügel vielleicht ein Wolf in seinem Tagesruheplatz liegt. Der hört uns, da spielen die Ohren so ein bisschen. Aber das ist für ihn nur so auch von ferne da auf dem Weg. Da läuft mal wieder jemand und die quatschen und quatschen. Äh, mit der Fotofalle am richtigen Ort kriegen wir das Tier vielleicht abgelichtet in der nächsten Nacht. Das ist also schon eine schöne Sache.
1: Mit Wolfsberaterin Karina Furisch spazierten wir durch ein Waldstück in Eberswalde und sprachen über Wölfe. Die Datensätze über den Wolfsbestand sind inzwischen ganz ordentlich erhoben. Dazu gibt es inzwischen eine Reihe guter Webseiten, wo sich aktuell welche Rudel in Brandenburg befinden. Ein paar Links dazu findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. Und in der nächsten Ausgabe von Barney for Future sind wir wieder etwas urbaner unterwegs und machen nach einem Jahr Podcast Barney for Future mal ein kleines Fazit und schauen uns von offizieller Seite auch mal an, was im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit in Barney geschaffen wurde und auch, wo es noch klemmt. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Podcast von Fluxfm. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de